0: und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Ab sofort ist eine der besten VR-Erfahrungen überhaupt Teil der Magenta VR-Bibliothek. Birdie King Land von den Backlight Studios. In diesem Animationsfilm erwartet euch ein rasanter Ritt im Beiwagen eines Motorrads. Gekonnt wurden hier die Stärken von VR genutzt, um ein Erlebnis zu schaffen, welches besonders VR-Neulinge nicht so schnell vergessen werden. Des Weiteren gesellt sich die 360-Grad-Dokumentation The Color of Infinity zu dem bisherigen. Hierbei dürft ihr das Set von Claire Dennis' Film High Life aus verschiedenen Perspektiven hautnah miterleben. Magenta VR und die Telekom wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni hier in die fantastische Welt der Virtual
1: Reality.
2: Nani, nee, der Titel ist zu lang. Nein, ist er nicht. Herzlich willkommen zur Folge 208 unseres VR podcasts Heute mit dem Titel Bringst du mir auch etwas mit? Was Spannendes und was zum Spielen und Schokolade. Aber das sind ja gleich drei Sachen auf einmal. Ja, aber wir haben ja die Apple Keynote und die Facebook Connect. Und für die Schokolade vielleicht das Nachgespräch. Naja, und wir haben auch noch ein paar andere Dinge heute.
0: Dann erzähl mal. Ja, wir haben ein bisschen was zur Vive Focus Plus. Ähm, da kommt eventuell was Neues. Ähm, dann über die neuen Grafikkarten von Nvidia. Da gibt es eine spannende Info. Und dann gibt es auch noch etwas Neues zum Virtual Desktop zu berichten. Und so ein paar andere Dinge, über die wir natürlich im Infoblog sprechen wollen. Und später haben wir dann in unserem Spieletest zwei sehr schöne Spiele ausgesucht. Und zwar Dance Collider. Das haben wir auf der PlayStation VR getestet und Jupiter Jupitergrad in der Steam-Version. Naja, und das hat letzte Woche nicht mehr ganz reingepasst. Später dann noch das Interview
2: mit was dem lieben wir Tom.
0: Letzte Woche schon angekündigt haben.
2: Genau. Und bevor du jetzt gleich mit den Infos durchstartest oder mit der ersten, habe ich noch keine kleine Info vorab. Nachdem ich letzte Woche dir nach deinem Headset-Desaster mit der PlayStation VR das Headset für unglaublich günstigen Preis bei eBay empfohlen habe, gibt es jetzt passend dazu, wer jetzt sich dann doch entschließt, noch mal kurz in die PlayStation VR zu investieren, ja eine Art, ja wie soll man das nennen, Super Sale von Sony. Da werden ja jede Menge, zwar nicht die neuesten, aber auch neuere Spiele, aber auch Blockbusters richtig rausgehauen. Sei es die alten Schinken oder auch Moss oder Astrobot-Erweiterung und Island und Russian Blood, alles und teilweise bis 80% Prozent Nachlass. Ja, habe ich auch gehört und gesehen. Wir haben die also, Spieler insofern. Genau, das, da ist, das, ist,
0: ist, das ist das Problem. Ich äh, habe mich da auch mal äh, ein bisschen mit beschäftigt. Äh, viele, viele Sachen haben wir natürlich tatsächlich. Ähm, aber jemand, der nicht, noch nicht alles hat, da kann man sicherlich den einen oder anderen Schnapper machen und äh, seine Sammlung so ein bisschen vervollständigen. Vor allen Dingen mit auch qualitativ meine, hochwertigen selbst, selbst für uns sind ja noch ein paar Sachen dabei. Ja? Das stimmt. Also auch. wir könnten mal Arizona Sunshine zum Beispiel äh, man, mal äh, nachreichen. Hat sich oft gewünscht, aber als, als ähm, nie geschafft bis heute.
2: Als Retro-Titel zum Beispiel. Ja, also schaut mal rein. Und nie war die Chance so groß, mit einem qualitativ zwar veralteten, aber immer noch hochwertigen Headset so günstig den Einstieg in die VR-Welt zu bekommen.
0: Die Infos.
2: Ja, wir haben vor einigen Wochen schon
0: mal über den Snapdragon 865 gesprochen. Und jetzt ist eine Benchmark aufgetaucht, der weiß Fokus. Und das Besondere ist hier, dass ein XR-2-Chip verbaut ist, der auf dem Snapdragon 865 basiert, also im Prinzip eine angepasste Version dieses Snapdragons sein wird. Und der bietet ganz schön viel Leistung für ein mobiles
2: Headset. Ja, zum Vergleich wurde die Oculus Quest genannt. Und da spricht man davon, dass er grundsätzlich doppelt so schnell rechnen kann wie die Oculus Quest. Elfmal so viel Leistung bietet für KI-Kalkulationen statt 5-7-Tracking-Kameras gleichzeitig abfrühstücken, 5G-tauglich sein wird. Und jetzt kommt noch mit der Knaller, finde ich, Android-basierend wohlgemerkt, 3000 mal 3000 Bildpunkte bei 90 Bildern pro Sekunde hat. Also das hat sicherlich nichts mit Android zu tun, aber... Wir reden ja jetzt nicht von einem High-End-Gerät, wie man es vergleichen, sondern wir reden von einem Standalone-Gerät auf Android-Basis. Ja, und vielleicht ist er ja in der neuen Oculus Quest 2,
0: die ja, diese sowas, Woche angekündigt was oder was ähnliches, Und verbaut. nicht nur in der neuen Hi
2: äh, Vive Focus, wo wir ja gar nicht wissen, ob es eine neue Vive Focus gibt. Ja, aber selbst die alte Vive Focus ist ja für das, was diese konnte, weil da war ja noch der Snapdragon 835, nee, in, in, in der Quest, aber ich glaube, in der Vive Focus vielleicht auch, der 835 drin verbaut, der, das war viel zu teuer. Ich sag mal, die Quest hast du gekriegt für Mitte 400 und die Vive Focus, die hat bei 1000 oder so begonnen. Ich weiß jetzt nicht, wo sie aktuell noch ist, aber zumindest damals. Ja. Und äh, dafür würde ich mir jetzt auch dann ja, ein neues Gerät von HTC nicht holen. Aber ich fand die Info so interessant, was dann da jetzt doch mit so einer neuen Chip-Generation äh, möglich ist. Wir haben ja letzte Woche erst über die neuen Grafikkarten gesprochen, der 30er-Serie. Und da ist ja auch ein ähnlicher Quantensprung wieder mal gewesen. Und das gibt einfach Hoffnung. In Verbindung auch noch mit anderen Info, die wir gleich haben.
0: Ah, ja. Ja, ja in unserer nächsten Info geht es aber erstmal jetzt um die neue Nvidia RTX 3000er Serie und die Grafikkarten. Und in der ersten... Gerade Re noch gelobt? ...der beiden <lacht> Infos, die wir heute zu dem Thema haben, geht es erstmal um Virtual link wo wir ja auch vor längerem mal drüber gesprochen haben, der große VR-Standard, das war ja auch eine modifizierte USB-C-Variante. Ja, es war ja irgendwie mit in den, Kanälen oder was der, weiß ich. in der äh, RTX 2000er-Serie ja äh, dann auch verbaut war und äh, als der neue VR-Standard von allen großen VR-Headset-Herstellern ja abgewunken Wurde oder Abgewunken, entwickelt, entwickelt ja wurde gewunken, und äh,
2: jetzt plötzlich spielt dieser Anschluss überhaupt keine ab, Rolle ab mehr. und durchgewunken.
0: <lacht> Tschüss.
2: <lacht> ich hatte ja damals, ich kann mich genau daran erinnern, du hast damals diese Nachricht, äh, glaube ich, gefunden und ich sagte noch: <lacht> Brauchen wir doch gar nicht, wie als PlayStation-Enthusiasten, wir haben schon lange nur ein Kabel. <lacht> und da hast du noch das relativiert und hast gesagt: Das wird aber viel dünner sein. <lacht> ja. Äh, Wäre, wäre es auch gewesen, wäre es ja auch Oder gegenüber den PC Brillen, wenn man, äh, wenn man übersieht, wenn man übersieht, wenn man konnte es nicht übersehen, wenn man berücksichtigt, dass die Oculus Rift früher unzählige USB Kabel noch hatte und Anschlüsse und was weiß ich nicht alles, war das natürlich der Virtual Link schon äh, wäre ein Riesenschritt gewesen, ein dünnes, flexibles und zugleich auch langes Kabel, wo der hohe Standard verlustfrei übertragen werden kann. Ja, was glaubst du, warum? Ja, dann kam halt Oculus um die Ecke und
0: hat gesagt, hier, das geht auch alles. Wir machen ein Software-Update und es geht auch alles mit einem normalen USB-3.0 Kabel. Ja, sogar -Kabel. Ein, ein, -Kabel etwas, ein etwas äh, hochwertigeres
2: Kabel, aber es ja. funktioniert. Und äh, fertig war der Oculus Link. Ja, und ähm. dann haben sie noch ein bisschen weiter gemacht. Jetzt kommt nicht meine These. Warum soll ich mich noch mit Kabelstandards beschäftigen, wenn das nicht die Zukunft ist? Ja gut, die Zukunft ist natürlich Kabel. Ja, und dann kommt glaube, Virtual Desktop um die Ecke und ja, genau. es geht auch kabellos quasi. Also äh, denke ich, ist es nicht verkehrt, weil ich glaube sogar, dass dieser Standard, dieser Virtual Link richtig aufwendig war in seiner Art und vielleicht deswegen auch schon Anfang an zum Tode verurteilt ist weil man hat ja jetzt gesagt, die Karten sind ja so schon teuer oder teurer und dann hätte der Virtual Link das Ganze nochmal nicht ganz unerheblich erhöht den Preis. Und wenn dann neun von zehn Leuten das nicht nutzen, kann ich die Entscheidung ja. schon nachvollziehen.
0: Ja, was heißt neun von zehn? Wahrscheinlich zehn von zehn, weil <lacht> es
2: gibt bis Stand heute, glaube ich, kein Headset, welches diesen Standard verbaut hat, oder? Das ist ja das andere Argument, dass es tatsächlich kein Headset gibt oder uns keinen Bekannten oder vielleicht ein High-End-Headset irgendwo. Aber äh, ja, insofern sehe ich das jetzt nicht als so schlimme Nachricht an Mach. für VR.
0: Und es sei denn, jetzt demnächst werden die ganzen VR-Headsets angekündigt und äh,
2: Zwangs-Virtual-Link okay, äh, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dann kommt die Kuriosität, dann dass dann die 2080 teurer ist dann wie die 3090. Dann gibt es demnächst Adapter von USB 3 auf ja. Virtual Link. Ja, du sprachst gerade an, dass das die erste von zwei Infos bezüglich Nvidia ist. Auch Richtig. über die zweite Info haben wir schon mal gesprochen. Aber jetzt gibt es konkretere Infos dazu. Also generell über KI-Upscaling haben wir ja schon ein paar
0: Mal gesprochen. Mhm um Rechenleistung einzusparen. Und ähm, ja, hier geht es jetzt explizit um de, das KI-Upscaling,
2: DLSS, Deep Learning Super Sampling von NVIDIA. Ja, also im normalen Spielbetrieb oder im normalen Rechenbetrieb werden ja im Prinzip äh, 4K-Bilder generiert mit lediglich je nach Inhalt 35 bis 70 Prozent an Rechenleistung, die benötigt wird. Das ist ja schon mal... Äh, auch eine krasse Sache. Das ist ja praktisch ein ganzer Grafikkartenstandardsprung, der ja immer äh, dann auch richtig viel Geld kostet. Und das wird jetzt hier softwaretechnisch äh, gelöst. Äh, also in Anführungsstrichen softwaretechnisch. Aber das reicht uns ja nicht, sondern wir haben mittlerweile die Information, dass es auch ein DLSS 2.1 geben wird. Und das ist ein KI-Upscaling für Virtual Reality. U unter anderem für Virtual Reality. Ja. ja, aber für uns halt jetzt gesagt, speziell auf alle Fälle für Virtual Reality und zwar auch speziell dahin, also ist nur ein Teil, selbstverständlich, aber nicht nur, dass es wir Nutznießer sind, sondern ist auch ein Stück weit auch Virtual Reality bedacht worden. Und ja klar, für Virtual Reality ist das natürlich ein besonders, besonders wichtiges
0: Thema, weil wir da ja eh schon immer an der Grenze des Möglichen irgendwie arbeiten, mit irgendwie die bestmögliche Qualität auf die uns zur Verfügung stellenden Displays zu bekommen und ja, generell ist VR ja äh, sowieso leistungshungriger. Insofern ähm, ist das natürlich ein, 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 eine wichtige Technik auch für VR.
2: Ja, weil du sagst gerade, weil dieses 2.1er-Update äh, ist dann theoretisch auch 8K-tauglich für normales Spielen. Aber da fragt man <lacht> sich so, was macht da wo, wann noch Sinn. Aber wie du gerade schon sagtest, im VR-Bereich sind die Sprünge, die wir ja noch machen können, noch viel, viel größer, wenn man mehr Rechenpower oder diese intelligente Geschichte halt anbieten kann. Und äh, interessant war jetzt auch, wir haben ja im VR-Bereich auch dynamische Auflösungen häufiger. Das heißt also, wenn sehr rechenintensive Szenarien gerade sind, dann geht die Auflösung ein bisschen runter. Das ist dem jetzt in Anführungsstrichen völlig egal. Das, das Rendering wird für ihn wahrscheinlich auch schwieriger. Aber du kriegst trotzdem ein abgescaltes Bild immer in der gleichen, gleich hohen Einstellung, wie du es dann halt eingestellt hast. Und das ist natürlich dann auch cool, ohne mehr Rechenpower zu brauchen. Also, ob er jetzt wenig Informationen hat, ein hochauflösendes macht, ist genauso aufwendig, wie als wenn er ein etwas höherauflösendes hat. Das Ergebnis wird natürlich sicher ein etwas anderes sein, aber die Auflösung hast du trotz gleich, gleich weniger Rechenpower. Jetzt funktioniert das Ganze ja noch so ein bisschen oder auch das ist eine Erweiterung. Früher musste ja im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, jedes Szenario einzeln trainiert werden. Und auch da sind sie jetzt ein Stück weiter gekommen, dass das nicht mehr sein muss, sondern die Spiele müssen natürlich diese Funktion noch unterstützen und müssen sich quasi auch anmelden. Und da sind auch für VR, glaube ich, zwei, drei Spiele benannt worden. Hatte ich das richtig gesehen? Oder waren das, das... Nee, das waren... Das glaube, waren normale. Nicht, nicht ja, okay. Titel, ja, Ja. Ach so, nein, bei VR war es so, dass es da so aussehen wird, dass dann jedes Spiel grundsätzlich davon partizipieren kann. Das war ja noch das Besondere. Entschuldigung, schon wieder ein paar Minuten her, <lacht> dass ich die Info gelesen habe. Ja, gu gut,
0: grundsätzlich schon, aber trainiert werden müssen, müssen die Spiele dann ja trotzdem einzeln von, also der Hersteller des Spiels muss dann trotzdem das Training
2: in Auftrag geben. Da, da, da würde mich mal interessieren, was sowas dann kostet, theoretisch. Ob sich das dann so ein Indie-Entwickler auch leisten kann oder dass dann demnächst der Gorilla richtig Weiß ich schick nicht, über den Bildschirm läuft. Das ist. Ich meine, Nvidia
0: will ja sicherlich auch seine Technik vorantreiben und da ist es ja auch für Nvidia nicht schlecht, wenn es möglichst viele Titel dann letztendlich unterstützen ist ja eine Win-Win-Situation. Ja, auf alle Fälle, klar. Für alle. Für Entwickler, für Nvidia und für die Konsumenten. Aber äh, die wollen natürlich trotzdem Geld
2: verdienen, das ist klar. Ja, das wollen sie auch, wenn sie sowas entwickelt haben. Ja. Ja, die nächste Info. Würde hat nicht mit Nvidia zu tun. Nein, und hat auch nicht mit PC und hat auch nicht mit Android zu tun, sondern wir kommen nochmal zum Apfel. Nicht zum letzten Mal heute, aber jetzt kommen wir zumindest mal, nochmal zum Apfel. Das hat mich ein bisschen überrascht. Hat es dich? Ja, wobei, es bringt ja jetzt nicht so wirklich viel. Also ja. nicht, wofür wir jetzt äh, Virtual Desktop benutzen. Aber trotzdem finde ich das eine ganz coole Geschichte. Naja, die ursprüngliche, den ursprünglichen Nutzen des Virtual Desktop bringt es ja jetzt dann doch. Und zwar auf Apple-Geräte. bzw. Beziehungsweise auf, auf macOS. Die, ja. Auf macOS, genau. Ganz offiziell wird jetzt es möglich sein, zwar noch in der Beta, die macOS-Geräte, Geräte mit Virtual Desktop zu nutzen. Da gibt es die App, die kannst du runterladen. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, dass gegenüber den Windows-Benutzern das Streaming nicht möglich ist. Kannst, heißt das, ich kann kein YouTube-Video mir anschauen in der Brille? oder? Nein, hiermit ist einfach... <lacht> ja, ich, ich, äh,
0: Entschuldigung, dass ich dich jetzt auslache. Aber, ja. Ähm, Hiermit ist einfach nur das Streamen von VR, PC-VR-Inhalten an die Oculus Quest gemeint. Das funktioniert logischerweise nicht. Ich
2: weiß gar nicht, ob es VR-Inhalte auf dem, auf dem Mac gibt. Ach so, genau das hätte ich nämlich jetzt gesagt. Das ist für mich so abwegig die Möglichkeit gewesen. Wieso, wie soll ich überhaupt an VR-Inhalte auf dem Mac kommen, die für einen PC sind? Es gibt doch gar nichts für mac also keine PC-VR-Inhalte auf dem Mac machen eh schon mal keinen Sinn. Ja, deswegen, das war für mich so ein bisschen, also ich hatte jetzt wirklich ans normales Stream gedacht, so wie man schon mal hat, ja. wenn ich jetzt hier per Miracast oder so streame auf dem Monitor oder auf dem Fernseher, dass ich dann nicht streamen darf. Netflix zum Beispiel nicht oder sowas. An sowas hatte ich jetzt gedacht, YouTube geht nicht oder so. Aber das nein, wäre dann eine nein, Einschränkung nein. gewesen, die schon wieder heftig gewesen wäre. Also dass, dass PC-VR-Inhalte nicht gehen. Ist mir schon logisch, was hätte man machen sollen? Sollen die einfach, was weiß ich, dass ich als Mac-Nutzer irgendwo hinladen und dann <lacht> sagen, Start oder was? Nein, YouTube geht generell auf dem Mac nicht. Ach nee, Pornhub war das. ne? Ja, Warum genau. Nein, also okay. Ja, aber ich finde das auch eine coole Erweiterung, dass da so ein bisschen so in diese Mac-Ecke geschoben wird und Apple da mal nicht so den Riegel vorschieben konnte. Noch nicht.
0: Ja, nee, warum sollten sie da auch ein Regel vorschieben? Ist ja weil sie nichts, ihr eigenes Ding machen wollen. Weil sie ihr eigenes Ding machen wollen, ja. Sie machen immer ihr eigenes okay, Ding. Okay, schön. Dann äh, dürfte es aber generell wenig oder keine andere Fremdsoftware geben.
2: Das ist ja fast auch nicht.
0: <lacht> ist das so?
2: Ja, du bist, wenn du einmal ein Gerät hast, bist du gefangen in dem Öko-System. Ja. Na gut, ja, schließ doch mal dein iPhone an den PC an, dann siehst du, was passiert. Ich habe kein iPhone. <lacht> ja, und warum nicht?
0: Ich mag, ah. ich mag kein angebissenes Obst. Okay. Nein, keine Ahnung. Also, ähm, ich, ich finde es gut, dass, dass das geht. ist die Frage, ob es irgendjemand nutzt. Ähm, weil ich kann mir nach wie vor immer noch nicht vorstellen, mit der VR-Brille an einem Desktop, in, an einem virtuellen Desktop arbeiten zu wollen. Äh, Sehe ich jetzt so noch nicht den Mehrwert... Ähm, aber ja. das ist vielleicht auch Geschmackssache.
2: Ja, ich sehe dann eher so den Punkt, dass da halt, was ich eben meinte mit dem Stream, deswegen habe ich mich wahrscheinlich so drauf fixiert, dass da halt mal abends, wenn du deinen iPad Pro hast ja, gut, oder. Wenn so. Ich, wenn
0: ich jetzt einen großen Bildschirm, eine große Leinwand will für einen äh, Stream, genau. Und ja, das macht Sinn, ja. iPad oder Pro oder irgendwie
2: sowas, sowas halt. Ja. Die, 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 die 360-Grad-Videos-Erfahrung, das ist nichts Besonderes, aber ich finde es halt cool, dass es. Aber dafür, das bra
0: dafür brauche ich kein Virtual Desktop, weil da gibt es dann die YouTube-App, da gibt es die Netflix-App und da gibt's die ganzen Apps, die... Ja, kann kannst ja kein Headset aufsetzen. stream wieso streamen. Ach, du meinst Headset. jetzt direkt mit dem Headset. Genau, dafür brauche ich kein Virtual Desktop, um mir ein Video anzugucken.
2: Stimmt. Da gibt es zig andere Möglichkeiten, Möglichkeiten, das auch zu tun. Also Magenta VR zum Beispiel.
0: <lacht> weil äh, der, der Grundgedanke ist ja hier tatsächlich das Arbeiten am PC. Und da sehe ich halt noch nicht so wirklich den Nutzen.
2: Nein, nachdem ich eben wieder so Kopfschmerzen hatte, als ich das eine Spiel ausprobiert habe, <lacht> würde ich das auch so sehen. So, jetzt möchte ich ganz kurz die letzten beiden Kurzinfos, die wir noch haben, gerne rumdrehen, weil sonst passen sie nicht zu unserem Titel. Weil erst kriegen wir ja was Spannendes. Spannendes, was zum Spielen und Schokolade. Also jetzt erst was Spannendes. Und ich habe was Spannendes rausgesucht, beziehungsweise rausgesucht, das ist ja in aller Munde. Ich bin mal gespannt auf das zum Spielen, weil was, naja. Ich finde beides spannend. Jetzt hype
0: es nicht so, sonst ist gleich jeder enttäuscht. Ich finde beides spannend, aber nicht, ich habe noch nichts zum Spielen gefunden.
2: <lacht> Erzähl einfach. Oh Mann. Äh, naja, ich rede jetzt hier über die äh, apple Keynote und den damit verbundenen Tech Talk oder so, wie es immer jedes Jahr heißt. Ich bin jetzt in, mit den Begrifflichkeiten bei Apple nicht so bewandert. Das, TikTok kenne ich. Bitte? TikTok kenne ich, aber das ist was anderes. Tech Talk, das, das ist wohl ein besonderer Part, wo dann die neuen Sachen vorgestellt werden, wie auch immer. Dienstag, 15. September, äh, startet das Ganze um 19 Uhr und der Tech Talk ist bei der Connect. Bitte? <lacht> okay, ah. Nein, weil ich gerade, ich habe meine, äh, ich habe zwar jetzt die News vertauscht, zeitlich, aber nicht die Notizen, <lacht> aber okay, äh, es geht darum, äh, bei der Keynote ist halt ab 19 Uhr am 15. September, also am Dienstag, nach unserer Zeit, 19 Uhr. Wartet ja jeder Apple-Jünger drauf. Normalerweise wird ja das neue iPhone, das wäre jetzt das iPhone 12, vorgestellt. Und kurz vorher, wenn die offiziellen Einladungen an die Presse und so weiter verschickt werden, wird immer so eine Art Motto mit verschickt. Und das Motto diesmal heißt Time Flies. Und die normale Über Übersetzung davon ist, die Zeit verfliegt. Ich habe sämtliche Duden und sonstige Übersetzungs Dinger genutzt, um zu gucken, ob es vielleicht noch eine andere Nutz-Übersetzung äh, gibt, weil darin versteckt sich immer so ein bisschen auch ein wesentlicher Punkt dieser Präsentation, zumindest in den letzten Jahren. Und rückwirkend sagt man, oh ja, geiler Titel für das, was gezeigt wurde, aber der Titel ist immer so gewählt, dass er vorher nie was weiß. Jeder ist jetzt drauf angesprungen und hat gesagt, Time flies, oh, Apple Watch, lag. völlig klar, die Time fliegt und die neue Apple Watch, was weiß ich, ist super leicht und fliegt auch durch die Gegend, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, ich bin der anderer Meinung. Viele sind zwar auch der Meinung, dass das Apple iPhone 12 nicht vorgestellt wird, das ist mir aber ziemlich egal. Es ist aber trotzdem noch so gesagt worden, dass irgendeine Überraschung kommt. Und es gibt ja auch, wenn du Apple Nutzer bist und dann auf diese Keynote Einladung gehst, spürt da irgendwas Augmented Reality-mäßig durch einen Raum, wo man dann so den 15.09. erkennt raus und angeblich noch mehr. Da schweigen sich dann aber die Berichte, die ich gelesen habe, aus. Ich, oder wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, wir gehen ja ganz fest davon aus, dass die Apple Glasses vorgestellt werden. Hinweise habe ich schon gefunden, dieser, wie hieß der, der, der LIDAR-Sensor, wie, wie hieß der, wurde er richtig ausgesprochen? Der LIDAR-Sensor. LIDAR, ja. lidar scanner Ja, äh, der wird sicherlich im neuen iPhone 12 drin sein, wie auch schon ja im iPad Pro Insofern wäre das für mich stimmig. Ich finde das nur so interessant. Andere, ich hatte mir zwei, drei andere Podcasts, die das auf der Agenda hatten, mir angehört. Und da redet keiner davon. Ich habe einen einzigen Artikel, einen kleinen Artikel bei Google gefunden, wo über diese Glosses eventuell gesprochen wird oder als Möglichkeit gesprochen Jeder andere, Apple Watch 6, neues iPod Air, äh Quatsch, I iPad Air und vielleicht iPhone, vielleicht nicht, aber kein anderer. Also wenn morgen... Also, wenn ihr den Podcast hört und dann morgen, wenn ihr schnell dran seid, dann tatsächlich da so eine Brille ge gezeigt wird, die vom Stilelement ähnlich hyped wie damals das erste iPhone oder so, dann wäre das nochmal eine richtige Sensation. Also, äh Ähnliche Situation wie damals. Es gab schon Smartphones, es gab Blackberry, alles mögliche. Es gab Windows-Mobile-Phones und sowas mit Windows-Mobile drauf mit Stift und was weiß ich nicht, alles, alles Klötzer und alles blöd und dann kam das iPhone um die Ecke und wow. Und genauso ist es doch jetzt. Wir haben eine HoloLens in Anführungsstrichen in der zweiten Generation. Wir hatten die Google Glasses, wo die Leute verprügelt worden sind, weil die anderen immer meinten, sie würden gefilmt die ganze Zeit. Und dann kommt Apple um die Ecke und zack, ist es wieder straßentauglich. Also das würde mich richtig hypen. Aber du glaubst da ja nicht dran. Nein. Aber wir könnten sagen, wenn das so kommt. Ja, wir sagen, wir machen die jetzt. na Naja, wenn
0: du, wenn du das jetzt so erzählst, dann kann das natürlich sein. Aber... Äh was hat das mit Time Flies zu tun? Das
2: habe ich halt versucht herauszufinden, ob es irgendeine kranke andere Übersetzung gibt für diesen Begriff und nein, äh, leider nicht. Aber das ist ja gerade das Interessante. Ich meine, Time Flies passt zur Uhr schon unheimlich gut, aber ich bin echt mal gespannt. Ich bin wirklich kein Apple-Anhänger, aber ich werde mir das anschauen. 19 Uhr ist ja auch eine ganz nette Zeit. Und dann schauen wir mal, was da präsentiert vielleicht, vielleicht
0: wird. Vielleicht kannst du ja in die... Apple Glasses, die eine fliegende Zeit einblenden. Digitale, flieg Zeit. Das ist eine Mit Apple Glasses verfliegt die
2: Zeit. Mit Apple Glasses verfliegt die Zeit. Du weißt, merkst gar nicht mehr, das ist so einfach und authentisch und bequem, dass die Zeit einfach nur so dahin fliegt, dass du gar nicht merkst, wie lange du die Brille aufhattest. Du kannst sie praktisch den ganzen Tag tragen, ohne dass du es merkst. Die Zeit fliegt einfach nur so dahin. Mhm. So, da haben wir Die neue Apple Watch ist einfach in der
0: Brille integriert. Ja. Es gibt ja keine <lacht> Apple Watch mehr. Das ist einfach die Weiterentwicklung der Apple Watch, dass du die jetzt auf die Nase setzt und alles wird direkt... Ja,
2: das erwarten wir, aber Augen trotzdem wird es weiter die Watch geben. Aber <lacht> ja, gut. Bevor wir hier abstrut werden, wechseln wir das Thema von spannend zu spielen. Jetzt hast du das ein bisschen kaputt geredet, weil ich wollte einfach nur eine Verbindung schaffen, dann zur Facebook Connect, wo dann im Tech Talk, und der leider relativ spät, die genaue Uhrzeit, Hani. 2.30 Uhr. 2.30 Uhr nach unserer Zeit. Was heißt eigentlich 2.30 Uhr nach unserer Zeit? Das ist doch dann schon nicht mehr der... Ist das dann schon der 17.? Das wäre jetzt meine Frage, weil am 16. findet die xr konferenz um 19 Uhr deutscher Zeit fängt an und dann wird gesagt, wir müssten sehr, sehr lange warten bis 2.30 Uhr, bis der Tech-Talk kommt. Also ich glaube, wir reden von am 17. morgens und ja, dann wird Facebook das Feuerwerk starten, hoffentlich. Und zum Spielen, damit meinte ich natürlich die Oculus Quest 2. Ja, jetzt bist du enttäuscht, aber okay. Ich bin
0: enttäuscht, ja. Du brauchst doch kein Mensch. Okay, das Quest 2. Doch, ich.
2: <lacht> also, Nein, wenn, natürlich. Sie, wenn sie natürlich. wirklich, ähm. wenn sie wirklich mit den Specs um die Ecke kommt, um Snapdragon 865 und die Option offen lässt, da tatsächlich wieder an PC angebunden zu werden, das wäre schon cool. Also, es wird eine spannende erste Woche. Erste Wochenhälfte. Glaubst du denn dann immer noch an den Preis von 300 Dollar? Das ist fast nicht <lacht> nachvollziehbar. Oder meinst du, es fährt ja jeder momentan die Schiene, ob Xbox, ob Sony, alle haben so eine S, SE, apropos Apple Watch, auch da soll eine S-Version rauskommen, die viel, viel weniger kann und dann 150 Dollar weniger kostet wie das Spitzenmodell. Genauso könnte es ja auch bei der Quest theoretisch sein. Wirklich so ein reines Consumer-Teil, was die Go ersetzt. Die Oculus Quest 2 Easy und die Oculus Quest 2 Profi. Ja,
0: das könnte sein.
2: Ja, also ich bin gespannt. Also und dann bist werden, du vielleicht bei 349 und 549 oder sowas. Und dann sähe die Welt schon anders aus. Also freuen würde ich mich schon, also wenn du so ein, eine Brille kriegen würdest mit Eye-Tracking und so weiter, theoretisch als Möglichkeit, auf einem autarken Gerät, das fände ich schon cool, mit der Option halt zur Erweiterung am PC, das wäre schon krass, fand ich. Ja, wenn du sonst nichts mehr hast, waren das im Prinzip die Infos? Ja, es gibt noch eine Aftershow-Party, ne? Ah, ja, aber Die dann Tatalle. musst du doch äh, dieses äh, Welse, nee, wie heißt das? Welse, Wheels oder venues. Values? Äh, values. Ja, Venues. <lacht> muss man sich doch anmelden? Gibt es noch eine Beta-Version? Da sind auch noch ein paar Einladungen rausgehauen worden jetzt kurzfristig. Oder man muss sich anmelden und kriegt dann den Key zugeschickt oder wie auch immer?
0: Ist das so? Ich dachte, man könnte das einfach runterladen und das oder beziehungsweise das wurde
2: einfach… Ja, ich glaube, man kann sich das einfach runterladen, natürlich das Programm schon, aber dann musst du dich äh, eine, eine, eine Mail schicken, um dann eine Einladung zu bekommen. Achso, okay. Also das, das Programm an sich ist klar, aber äh, sie sagen ja auch mittlerweile, dieses Beta-Programm hätte den gleichen Sicherheitsstandard wie die andere Software von Facebook. Ob das jetzt was heißt, weiß ich nicht, aber insofern... Ja, ja,
0: genau, auf der Ven auf der Venue-Seite kann man sich anmelden, ja. Genau, ob das jetzt... Äh aber das muss ja tatsächlich, glaube ich, auch für den, ähm, den Tech-Talk
2: um, um 2.30 Uhr. Ja, aber den kannst du auch ganz normal schauen, den Tech-Talk. Ist das so? Ja, okay. den kannst du auch ganz normal streamen. Ah, Nur ja. wenn du halt mit der äh, <lacht> schönes... Okay, ich, den kann man ja auch ach, ohne VR-Brille am Bildschirm Ich wollte auch noch gucken. als Highlight was sagen. Ich habe endlich eine neue Anwendung für die Oculus Go gefunden. Die wird auch noch unterstützt. Echt? Ja, ja, und schön. sogar die Samsung Gear VR. <lacht> Fand ich auch, musste ich ein bisschen schmunzeln.
0: So, wir haben gerade brandaktuell noch eine Information für euch exklusiv reinbekommen von unserer Brieftaube, die uns immer mit Nachrichten versorgt. Aus Japan.
2: <lacht> Aus Japan und zwar von Sony. Jetzt muss allerdings dazu sagen, dass wir heute. Samstag haben und nicht Montag oder Dienstag, wann ihr den Podcast hört, sonst hört sich das mit dem Exklusiv ziemlich komisch an.
0: Oh ja, das stimmt. Also wir <lacht> haben heute Samstag, den 12. September. Und wie viel Uhr haben wir? Äh, 14 Uhr ungefähr, oder? Meine ich. Ja, ja, genau. Ja, neben Apple und Facebook hat auch Sony eine weitere, äh, ein weiteres Event angekündigt, ein Ankündigungsevent angekündigt. Ein Showcase. <lacht> Den Showcase, den Playstation Showcase, den, den
2: 17. Showcase.
0: <lacht> ne, den dritten erst,
2: aber äh, wir
0: sind äh, ja alle ganz heiß auf Preis- und Release-Datum der Playstation 5.
2: Ja, und jetzt kommen wir mal auf das zurück, was der Hanni vor zwei Wochen gesagt hat. Nämlich dass Sony wieder so lange wartet, bis Microsoft äh, die Sache dingfest gemacht hat. So, was Hani ja sagt, letztes Mal auch schon das Verderben von Microsoft war. Und jetzt ist es wieder passiert. Microsoft ist in die Bresche gesprungen und Sony kann sich jetzt mal schön zurücklegen und sagen, komm, da geht noch ein Hunderter weniger. <lacht>
0: ja, genau. Also die Xbox ist ja jetzt fest mit Preis und Release-Datum. Und äh ich glaube aber diesmal wird es etwas anders sein, weil Xbox oder Microsoft ja diesmal ähm, nicht das schlechtere Produkt abliefert.
2: Das zum einen, und sie haben es natürlich ganz geschickt gemacht, sie haben ja einen Kampfpreis mit der S-Konsole reingebracht, was, wo ja Sony nicht nachziehen kann, weil Sony hat zwar zwei Geräte, aber ja quasi baugleich, was die Leistung betrifft, nur halt einmal mit und ohne Laufwerk. Und das kannst ja nicht mal gerade 200 Euro generieren für, sondern ich sag mal maximal 100. also die ja, s Ja gut, wir wissen ja nicht,
0: inwiefern die Hardware generell günstiger ist, vielleicht ist die einfache Variante, auch bei 299 und dafür die normale PlayStation einfach 100 Euro günstiger. Ja,
2: natürlich. Die. Das wäre dann der Knaller. <lacht> Aber erstmal ist jetzt äh, ein bisschen unter Zugzwang, weil die Chance hat halt Sony nicht, so dann so ein so eine Art Billiggerät für den Weihnachtstisch in Anführungsstrichen rauszuhauen, wo du halt auch super, sag ich mal, 2K-Spiele äh, perfekt spielen kannst. Die Alternative haben sie halt nicht und jetzt müssen sie halt zusehen. Verkaufen Sie Ihre 5,99-Konsole jetzt auch für 4,99 oder sind Sie diesmal teurer? Wir haben ja auch noch eine kleine Wette am Laufen, wie der Preis ja eigentlich wurde. Ich habe zwar schon wieder vergessen, was wir gesagt haben, aber... <lacht> genau, Ja, weiß ich auch nicht mehr. Schauen wir dann, was es kostet.
0: Ja. Wer uns sagen kann, äh, wie die Wette hieß, der... Äh, jetzt können wir selber kaufen. wieder, hören. kann wieder einen Preis gewinnen. Genau. <lacht>
2: Ja, ich bin gespannt, aber das wird ja ein richtig anstrengender Abend. Erst um 22 Uhr die Showcase von Sony oder den Showcase und dann um 2.30 Uhr nachts den Tech Talk. Du fragst mich gerade, ob das denn das Wichtigste, der Connect ist. Ich kann es dir so gar nicht eindeutig beantworten. Man liest es halt nur so immer, dass, dann man, dass man dann vorm, vorm Rechner sitzen sollte. Weil beginnen tut sie ja schon um 19 Uhr nach deutscher Zeit. Ja, also ich habe da auch keine Erfahrung mit, aber was
0: ich ganz sicher weiß, ich werde nicht um 2 Uhr vom 30. Rechner sitzen, um <lacht> 2.30 Uhr 30 vom Rechner sitzen. Gut, da warte ich dann lieber auf den nächsten Morgen.
2: Okay, ich denke, das ist auch der bessere Weg. <lacht> Anders sieht es dann beim Facebook, äh, beim, beim genau. Apple-Event aus. Da lohnt es sich vielleicht nochmal, diese kurze und kompakte Keynote mitzunehmen. Ja, so viel zum exklusiv News ticker, exklusiv
0: Info. Wir können unsere Brieftraube jetzt wieder entlassen in die Freiheit und dann geht's jetzt weiter. Spieletests. Wir starten heute mit Dance Collider in die Spielevorstellung. Das haben wir für die PlayStation VR getestet. Ich durfte
2: das ja schon letzte Woche testen.
0: Solange bis das Kabel dann
2: durch war, du, du warst das. Im, Im Nachhinein muss ich aber sagen, hat mir das gereicht. Die zwei Sekunden haben mir alles gezeigt, was ich brauchte. Ja,
0: also kostet 16,99 Euro für die PlayStation VR, gibt es aber auch auf Steam für 12,49 Euro und im Oculus Store für 14,99 Euro. Ja, und das ist ein äh, Rhythmus-Tanzspiel. Ähm, funktioniert im Prinzip so wie fast oder viele andere Rhythmusspiele auch. Es hat mich extrem an Audio -Shield erinnert. Man hat auch hier zwei so Schilder in der Hand in zwei unterschiedlichen Farben und äh, muss dann wieder entsprechend farbige äh, ja, Noten oder wie auch immer man sie bezeichnen Blöcken. möchte. Blöcke, also so Kugeln sind es in dem Fall, die auf einen... <lacht> Blöcke, Kugeln sind es, okay. <lacht> die auf einen zu... Das konnte ich in den zwei Sekunden nicht erkennen. <lacht> die muss man hier äh, im Prinzip nur berühren. Ja, das gibt dann Punkte und gibt auch hier verschiedene Schwierigkeitsstufen, leicht, mittel, schwer und... Unterschiedlich da Musik äh, dazu. Genau, unterschiedliche Musik. Das Besondere hier wird natürlich so ein bisschen dann auch auf
2: Choreografie geachtet. Die dann es sind ja so zwei Sachen vermischt, so ein bisschen. Wir haben einmal das Klassische, wie, bei, wie du gerade schon sagtest, bei dem schon von uns getesteten Spiel, wo du einfach nur was wegboxt. Und dann haben wir andere Spiele vorgestellt, wo man rhythmische Bewegungen nachmacht. Und hier ist das so ein bisschen kombiniert. Aber letztendlich ich will da auch keimen was, das war toll, das war schön dir zuzusehen, du bist relativ schnell auch angestrengt <lacht> gewesen, was ja der Sinn dann auch von so einem Spiel ist, du warst auch ein bisschen im Flow drin, fand ich, also das Spiel macht alles seine Sache richtig, nur deine Aussage, die ich aber jetzt erstmal noch nicht werten möchte, oh Mann, reicht eigentlich nicht Beat Saber, die sagt halt das ganze Problem aus, wo jetzt der Entwickler auch nichts für kann, ich will da auch keinen bevorzugen oder nicht, weil man weiß ja gar nicht, wer hat denn zuerst angefangen. Oder mal ein bisschen frech weggesagt, wer hat denn jetzt am Ende, von wem jetzt so viel abgekupfert? Weil, ganz ehrlich, wow, selbst wir ja, haben ja. ja noch nicht alle ausprobiert. Alle haben bei Beat Saber angeguckt. Ange ange ja, dafür sind doch mittlerweile ein paar Elemente, die Beat Saber nicht hat, aber ja, natürlich. Beat Saber tut sich man, man schon versucht, loslösen durch den ja puristischen immer. Ansatz. Einfach nur Schwert ja. draufklopfen und nicht so noch drumrum basteln und tolle Figuren und das andere Sportspiel, was wir da hatten, wo man dann durch diese Bewegung, die man machen kann, den entgegenkommenden Blöcken und Dings ausweichen kann und man dann sich fühlt wie der Kerl im Film, der da durch diese Laserabschrankungen durchtanzt. Äh, hier Ocean 12 oder in, welch, in welchem Teil es drin ist oder Ocean 13. Äh, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich klang eher nach Matrix, aber... Nein, nein, also es ging drum, <lacht> wo er in dieses äh, Museum einbricht und da ja also, der Bereich ja, ja. dann mit diesen Laser äh, ist und der macht sich dann so Musik im Kopfhörer an und tanzt da seinen Sumba durch um nicht von den Laser dingern da ich, so fühlt man sich ja bei manchen Spielen hier insofern ach, ist das ganz schwierig und selbst für Leute die das richtig mögen und das regelmäßig machen auch die müssen doch mittlerweile ihr Lieblingsspiel gefunden haben und sind dann nicht mehr bereit nochmal wieder was Neues auszuprobieren insofern ich will das nicht werten, das Spiel macht alles richtig, nur dass da so viele Menschen gleichzeitig auf die kommen, sowas zu entwickeln, finde ich echt krass. Und da muss ich sagen, wie erfrischend dann ist. Ja, sie kommen
0: halt eben nicht gleichzeitig auf die Idee, sondern so nach und nach und denken, oh,
2: wir wollen auch was anderes. Ja, du weißt ja nicht, wie lange die entwickelt haben teilweise. Du? Ja, das, ja, das macht es aber noch nicht besser, wenn es sogar so ist, wie du sagst. nicht. Und man muss ja auch dann die Release-Daten noch berücksichtigen. Nicht, dass man jetzt über ein Spiel redet, was man jetzt äh, released, äh, was vor zwei Jahren released war. Das wäre dann doch das Erste gewesen, dann, so nach dem Motto. Insofern ganz, ganz schwierig. Deswegen will ich da auch keinem was. Und das Spiel macht alles richtig vom Prinzip her. Wenn es das Erste gewesen wäre, das ich gespielt hätte, hätte ich gesagt, oh wow. Aber es ist mittlerweile das Zwölfte. Und deswegen sagte ich eben scherzhaft, es reichen die zwei Sekunden aus. Das sollte es nicht schlechter machen, sondern einfach nur, dass man es mittlerweile ein bisschen abtrönig ist in diese Richtung. Man hat seine ein, zwei Spiele, die einem Spaß machen, in dieser Richtung, bei denen man dann mittlerweile auch gut ist und sich auch den, den, den Spaß hat, noch besser zu werden und da kann man dann das Nächste nicht mehr gebrauchen und du wirst ja noch ein bisschen, was du im Spiel sagen wollen, aber vor wie erfrischend jetzt dann hast, das jetzt nächste Spiel jetzt hast schon kaputt gemacht. wie erfrischend das andere <lacht> Spiel dann war, was wir hatten, ist dann unglaublich.
0: Okay, gut. Das andere Spiel... Er ja, macht das wirklich. Okay. Das Spiel heißt Jupiter Grad und äh, kostet 12,49 Euro auf Steam. 14,99 Euro im Oculus Store. Das ist jetzt mal ein Spiel, was tatsächlich mit echter Cell-Shading...
2: Ich hatte jetzt Angst, es zu erwähnen, weil du dann wieder sagst, nein, das ist doch da... Nein, das ist echtes Cell-Shading. Hätte ich jetzt so auch gesagt, ja.
0: Und ja, man äh, spielt hier irgendwie ein... Was spielt man eigentlich? Ein Astronauten. Man kommt ja auf diese Jupitergrad-Space-Station und. Äh
2: also gut ist es, dass man, wenn man Astronaut ist, immer zum Jupiter will. Also würde ich jetzt mal sagen: Astronaut. Man braucht ja auch nur sechs Jahre dahin. Ach so. <lacht> ist es dann auch der Jupiter? Das weiß ich nicht, weil sechs Jahre ist für den Jupiter, finde ich schon sehr viel, oder?
0: Weiß ich nicht. Gut, die hey, Rakete ist, ist natürlich auch noch ein bisschen abenteuerlich. Es ist auf jeden Fall eine äh, russische. Raumstation. Man bekommt dann auch auf Englisch mit russischem Akzent kriegt man dann auch ähm, Hinweise und äh, Missionsbeschreibungen und so weiter. Interessant ist, dass ich Englisch mit russischem Akzent recht gut verstehe. Und dann äh, handelt es sich hierbei eigentlich um ein, ja ich habe gesagt Jump and Run, so kann man es ja fast bezeichnen. Ähm, ein Spiel generisch schon, die Fortbewegung ist eher Pümpeln und Ziehen. Fly and und and Ziehen, ja. Ich habe direkt gesagt, das hat mich so ein bisschen an Mirror's Edge erinnert, was ich hier sehr gern gespielt habe. Nur halt in der Luft statt äh, am Boden. Also man kann sich hier nicht äh, frei auf dem Boden fortbewegen, sondern man hat tatsächlich einfach nur zwei Pümpel in der Hand. Weiß das man also eigentlich warum? Gehört man ja. zu der Rasse, der auch so ohne Beine oder <lacht> wo liegt ich das? Ich habe keine Ahnung, vielleicht kann man sich da in dieser Umgebung nicht äh, anders fortbewegen. Ähm, ich meine, wenn du Room Scaling nutzt, kannst du das natürlich machen, kannst du im Raum ja rumlaufen, muss der Raum halt groß genug sein. Äh, ansonsten hast du ja nur diese beiden ähm, Kanonen in der Hand, wo du Pümpel mit abschießen kannst an langen Seilen. Also wir ja. sollten vielleicht kurz
2: erklären, weil wir kommen ja hier aus dem Siegerland, da kriegt, kennt man den Begriff Pümpel. Ich weiß
0: jetzt nicht,
1: ob der deutschlandweit <lacht> bekannt ist. Ja, wir reden hier von doch, diesen
2: Saugglockendingern, womit man die Toilette sauber macht, <lacht> wenn sie verstopft ist. Ja, die heißen Pümpel, deutschlandweit. Ich weiß es nicht. Doch, doch, das. Weil ich alles Zweite, was ich bezeichne, ist bei
0: Pümpel. Ja gut, aber die Dinger heißen wirklich Pümpel. Knüttelchen und Pümpel. Ja, und äh, damit bewegt man sich halt fort. Die hängen an langen Seilen, die kann man dann rausschießen und die kann man, während die Pümpel sich dann festgesaugt haben, kann man die länger oder kürzer machen, diese Seile. Und äh, muss sich dann so durch diese Level hangeln. Dann gibt es noch die Besonderheit, dass äh, sie nur an bestimmten Oberflächen haften. Die sind dann blau dargestellt und alles, was nicht blau ist, da haften die dann nicht dran, was da nochmal eine kleine zusätzliche Schwierigkeit bietet. <lacht> und so ist es im Prinzip ein Hindernisparcours, den man überwindet, um von einem Ort zum nächsten zu kommen. Durch Schwingen, Ziehen, Rutschen. Genau. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, gibt es noch Unterwasserparts, da hat man dann so Düsen an den... Pümpelschleuderdingern. Pümpelschleuderdingern, genau. Und kann sich da unter Wasser mal ein mit es bewegen. Ähm, ein Stückchen weit auch in der Luft äh, braucht man dann auch manchmal. Da muss man hier und da schon mal ein Knöpfchen drücken oder irgendwas äh, mit den Pümpeln. Mit den Pümpeln, Knöpfchen drücken, genau. Oder irgendwas mit den Pümpeln aufnehmen und zu irgendeinem anderen Ort bringen oder irgendwo einsetzen. Irgendwelche, ja, so, so Mini- Rätsel kann man es ja nicht nennen, also so kleine Aufgaben, wie setze ja. hier irgendwie eine Sicherung ein oder irgendein, ähm,
2: was auch immer. Und <lacht> ein Motor, ein Zahnrad. Was noch hinzu kommt, ist ja, wir haben am Anfang auch ein Tutorial, was hier auch schon, weil es ja eine ganz neue Fortbewegungsart ist und äh, du halt neue Mechanismen kennenlernst, richtig Spaß macht, im Gegensatz zu manchen anderen Spielen, die ein Tutorial haben kommt ja dann nach dem Tutorial ja auch noch die Schwierigkeit hinzu, dass man aufgrund von Gegenständen oder halt irgendwelchen Fallen oder Gefahren auch sterben kann. Auf jeden Fall. Tut Diese weh. schlimmen Walzen und
1: ja, also Feuer und...
0: Genau. Ein bisschen unrealistisch natürlich, dass da einfach mitten im Raum, aber das kennt man ja aus vielen anderen ähm, so Jump and Runs oder auch irgendwelchen Adventure-Spielen, dass dann einfach mal irgendwelche drehenden... Stachelwalzen irgendwo im Raum,
2: rum, im <lacht> Raum rumhängen und einem äh, das Weiterkommen erschweren. Den, den, den Entwickler mal fragen, was denn die Funktion auf der Raumstation <lacht> in dem Gang an dieser Stelle für diese Walze war. Genau. Das, äh, aber das
0: hat sich ja irgendwie so äh, etabliert in diesen Spielen. Das war schon immer so. Fand ich auch schon immer merkwürdig. Aber okay. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie drüber nachgedacht,
2: jetzt wo du es aber sagst.
0: Ich meine Sinn, ich da auch zum Beispiel bei Super Mario, ja, machte was? machte es noch Sinn, wenn du zum Beispiel so als Abwehrverteidigungsmaßnahmen, wenn du in, ins Vario-Schloss eindringen wolltest zum Beispiel, das ist klar, dann macht der da irgendwelche Feuergräben oder irgendwelche drehenden... Fallen, Stimmt, da macht es Sinn. Aber auf der <lacht> Raumstation macht es tatsächlich keinen Sinn. Naja, aber äh, das macht das Spiel jetzt nicht schlecht. Das ist halt zum Standard geworden. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Und man muss sich da ein bisschen einarbeiten, bis man mit der Steuerung von diesen zwei Pümpeln zurechtkommt. Und bis man dann weiß, was man wie wo machen muss, kann, darf, soll. Aber irgendwann klappt das dann ganz gut. Dann äh, kommt man da auch ganz gut durch. Bisschen leichte Motion Sickness, bzw. Kopfschmerzen, sagtest du ja. Ja, ich weiß
2: nicht, woher, weil eigentlich
0: bin ja, ich, hatte ich heute hat, fit. hatte ich aber auch. Und äh, ja, man muss sich auch vielleicht erst an diese Fortbewegungsart gewöhnen. Das kann schon mal sehr rasant werden zwischendurch, wenn man das dann richtig timet, diese. Manchmal auch die Richtung. Okay. Und dann schwingt man da schon mal sehr rasant durch die Gänge. Es gibt noch einen Komfortmodus, den habe ich gar nicht ausprobiert, wo es wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche Beine. Es gibt dann beide, Genau, das wäre <lacht> Nee, äh, weiß ich nicht, ähm, auf jeden Fall wird einem da wahrscheinlich dann nicht so schnell äh, schlecht, oder
2: ja, das denke ich ist aber eine Gewöhnungssache, also ich sagte ja eben, war aber bei, tatsächlich auch nicht schlimm und es hat auch sehr lange gedauert also, ich, bei mir war es halt aufgekommen in einem Level, wo ich mich sehr dumm angestellt hatte was halt durch seine Höhe und seine Art, weil ich sehr oft den Kopf verschränken und verdrehen musste, das, glaube ich, gefördert hat, weil man sehr oft nach oben geguckt hat. Aber ich, ich brauchte halt ein paar Anläufe, um diese, diese Schwierigkeit zu meistern mit dem Schwingen durch die große Halle, weil ich es immer alternativ versucht habe. Ja, aber eingangs, du musst mir doch recht geben, es ist doch eine wirklich sehr erfrischende VR-Erfahrung gewesen, oder? Ja, gebe ich dir recht. Damit beenden wir den Podcast. <lacht> Nein, beenden ich wir nicht. Ich habe das erreicht, was ich wollte. Ich kriegte einfach mal bedingungslos Recht gegeben. Nein, also
0: ist auf jeden Fall eine Empfehlung und ja, 12,49 Euro. Ne?
2: Ja, in dem Fall aber vielen Dank auch an das Entwicklerstudio, dass wir das Spiel testen durften. Und auch an das andere und dem anderen Ja, Spiel. natürlich, klar. Aber äh, wie eben schon mal gesagt, die konnten nichts dafür, die haben alles richtig gemacht, außer sich, aus meiner Sicht, aber das ist auch meine subjektive Sicht, das falsche Genre dann ausgesucht, wie zu viele halt. Ja, wollen wir es dabei belassen oder fällt dir noch was ein? Nein. Jetzt gehen wir weiter. Gehen wir zum, zum, zum nächsten. Klein Highlight für diese Folge. Interview. Ja, und nun sitzen wir hier in der Küche vom Tom. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ach so. Ja, schadet ja nichts, man kann ja häufig, man kann nie häufig genug Hallo sagen, das ist toll. Das stimmt, ja. Ja, wir haben, wie wir schon, wir haben häufig schon, glaube ich, im Nachgespräch darüber gesprochen, dass wir immer mal ein Interview mit dir machen wollten und zwar geht es um einen Oculus Quest Nutzer der ersten Stunde, wie lange hast du jetzt die Oculus Quest? Diese Sommerferien. Diese Sommerferien, also ein halbes Jahr ungefähr. Und ich habe ja immer so ein bisschen gesagt gehabt, ich war ja noch bei der, bei der Entscheidungsfindung dabei, welches Headset du wolltest. Und da habe ich natürlich direkt auf Hannis äh, Videos äh, verweist. Und zwar gesagt, hier, schau dir mal bei YouTube an, was man alles mit der Oculus Quest machen kann. Und siehe da, ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, <lacht> aber du hast dir die Oculus Quest gekauft. Ja. Und im Nachhinein ganz zufrieden? Bin zufrieden. Bist zufrieden. Ja. Äh, Nutzt du sie denn auch als Quest?
3: Auch. Auch. Aber eher am PC angeschlossen.
2: Zurzeit aber noch über Kabel haben wir eben erfahren. Wir hatten ein kleines Vorgespräch und hast gesagt, du nutzt noch die Oculus Link. Aber wir können dir verraten, vor drei oder vier Folgen haben wir darüber gesprochen, dass mit dem Virtual Desktop funktioniert hervorragend. Und dann wäre auch deine Kabelkonstruktion, die ja auch sehr innovativ ist, dann auch <lacht> Geschichte. Und das wäre so das nächste Projekt. Aber eigentlich sind wir ja hier. Hat natürlich den Nachteil, dass immer der Akku geladen sein muss und man nicht
0: unendlich lange zocken kann.
3: Das geht mit Kabel auch nicht, da nicht? verbraucht die schneller, als es auflädt. Aha. Ah, okay. Zumindest beim PC.
0: Interessant, das
2: ist mir noch gar nicht aufgefallen.
3: Ja, so lange zocken wir nicht.
2: <lacht>
3: ja, aber eigentlich sind wir ja
2: aus zweierlei Gründen hier. Einmal das Thema Social Media, was bei uns ja manchmal doch ein bisschen zu kurz kommt in den einzelnen Podcast-Folgen. Und zum anderen, das Interessantere für mich in dem Moment jedenfalls, Du hast ja so ein bisschen experimentiert und hast, äh, ja, ich dachte bislang Fuß-Tracking, nein, Ganzkörper-Tracking ausprobiert, was dir so ein paar schlaflose Nächte dann da beraubt hat. Ja. Oder erzähl es mal, wie, wie hast du das gefunden, was ist es überhaupt gewesen, wie bist du darauf gekommen?
3: Also es gibt ja Vollball-Tracking, da wird dann der ganze Körper halt getrackt, dass du im Spiel den ganzen Körper bewegen kannst und nicht nur die Hände und den Kopf und da habe ich dann geguckt, wie das kostet und eigentlich mussten dann irgendwie 300 Euro oder so zahlen für alle Tracker.
2: Wenn man das professionelle Set nimmt? Genau. Aha, okay.
3: Dann gab es aber noch eine Möglichkeit, die Kinect für Xbox zu kaufen und dann an PC anzuschließen. Die Kamera, ja. Und dann konnte man sich äh, Programme runterladen. Es gibt eins, das kostet was und es gibt auch ein kostenloses. Das kostenlose geht aber meine ich nicht mit Quest, sondern nur mit den ganzen anderen. Also HTC Vive und Rift. Ja, okay. Dann habe ich das halt versucht mit dem anderen, was das kostet, die Demo-Version, bei der man aber nur 10 Minuten am Stück spielen kann, um es halt zu testen, ob es ja, funktioniert.
1: Hm.
2: Aber die haben ausgereicht, um dein System zu zerstören.
3: <lacht> ja, also ich habe beide mal ausprobiert, beim anderen hat es halt nicht mehr der Quest funktioniert. Das hast du die Vorernte
0: schon vorweggenommen? <lacht> ja.
3: Ja, dann habe ich es halt angeschlossen und hat eigentlich normal funktioniert, außer dass ich nicht kalibrieren konnte. Das und? heißt aber,
2: du hast eine App in Anführungsstrichen auf die Quest äh, aufgespielt? oder Nur PC. Nur auf dem PC und dann mit dem Oculus Link halt im Prinzip die Verbindung zum PC
3: geschaffen. Ja, das hätte auch, glaube ich, nur mit Steam VR funktioniert und mit dem ah, ja. spielen. Okay. Also nur mit Steam spielen halt. Mhm. Ja, und dann ich denke, sagst du,
0: die, die Oculus äh, aus dem Oculus Store, die unterstützen ja kein Full Body Tracking, weil das.
2: Ja, deswegen, da wäre ich dann wäre meine Frage gewesen, das muss ja dann das Spiel auch unterstützen. Äh, ja, natürlich. Also einfach mal gerade anschließen und das adaptiert alles. Äh, eher unwahrscheinlich.
3: Ja, nee, da gibt es halt ein paar Spiele, die das unterstützen, dass man dann halt die Beine noch bewegen kann. Entweder einfach nur Beine bewegen, das sieht dann halt nur cool aus, oder man kann halt auch die richtig benutzen. In Kampfspielen kann man dann Leute wegtreten oder ähnliches.
2: Und dann wird es gefährlich im Wohnzimmer. Genau, also, da braucht man auch mehr Platz, glaube ich. Ja? ja, und du hast jetzt gesagt, beim Kalibrieren gab es Probleme. Du hast dich zwar in diesem Kalibrierungsmodus als Strichmännchen gesehen und konntest dich bewegen, ja. aber sagst es zum Beispiel, da wurde auch deine hintere Schrankwand wurde auch als Körper identifiziert und solche Probleme hattest du dann.
3: Genau, die hintere Schra die, ja, Schrank wurde als ganzer Mensch, der irgendwie zusammengeknüllt in der Ecke lag. Ich wurde auch erkannt, allerdings hat das dann irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich es erstmal gelassen wollte, dann erstmal normal spielen und dann hatte ich nebenbei noch ein anderes Programm geöffnet, was man glaube ich auch für Full-Buddy-Tracking normalerweise benutzt und dann war währenddessen ich die Quest auf hatte, nur ein Lademenü, während es ein das spiel normal lief hm. und das war es eigentlich schon.
2: Ja, bis auf das, dass du, nachdem du dann gesagt hast, ich lege das Projekt Full-Buddy-Tracking erstmal ein bisschen <lacht> auf Eis, dass der normale Betrieb auch nicht mehr so gut einwandfrei funktioniert hat.
3: Ja, oder
2: bis heute noch nicht wieder.
3: Ja, da ist es halt so, wenn ich dann VR-Spiele spiele, wo man dann am Anfang in Steam auswählen kann, ob man es im VR-Modus oder im Desktop-Modus spielen will. Und wenn man den VR-Modus auswählt, wird es startet es halt so, wie ich eben beschrieben habe, dass es auf der Quest dauerhaft lädt und mhm. am Bildschirm sieht man halt das ganz normal, kann aber nichts steuern.
2: Mhm, okay. Ja gut, so eine direkte Lösung oder so wird es da nicht für geben. Im schlimmsten Fall muss man wahrscheinlich komplett deinstallieren und installieren wieder alles. Oder hast du schon irgendwelche Versuche unternommen?
3: Ich habe schon mal das Spiel deinstalliert und wieder installiert. Aber nur das Spiel, okay. Nur das Spiel, auch mal einen neuen Account gemacht. Das Spiel wäre ja kostenlos und mhm. da noch mal probiert. Da ging es dann aber auch nicht. Allerdings, die meisten Spiele kann ich sowieso noch spielen. So, halt auch die kostenlos im Oculus Store.
0: Hm, okay. Ich habe ja jetzt auch bei einigen Spielen schon mal festgestellt, jetzt auch zuletzt bei dem Spiel, was wir testen wollten, dass irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann irgendwelche Optionen äh, verstellt werden oder irgendwelche äh, Aktionen ausgelöst werden, die sich aber dann nicht mehr, ne, wie, wie diese eine Waffe, die sich dann plötzlich die ganze Zeit äh, nachlädt oder dreht. Nachlädt oder 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 dreht und äh, du kannst das Spiel neu starten, du kannst die Speicherstände löschen und... Äh, keine Ahnung, das, das habe ich ja auch noch nicht gelöst. Und das gleiche Problem hatte ich ja mit einem anderen Spiel, äh, wo ich dann plötzlich irgendwelche Grafikeinstellungen
2: hatte, mit denen ich nicht mehr ins Spiel kam, ließ ich auch nicht rückgängig machen. Mhm. Konnte. Ja, ich meine, wir haben ja schon mal drüber spekuliert, diesen Virtual Desktop, da äh, sagt ja Oculus oder... <lacht> Facebook, äh, ja, wollen wir eigentlich gar nicht so äh, wirklich. Aber das Oculus Link-Kabel ist ja, sage ich mal, was ganz hochoffizielles Und da sollte man doch eigentlich davon ausgehen, dass das auch zufriedenstellend dann funktioniert. Aber Ja, aber ist ja immer noch im Beta-Status, ne? Ja, deswegen <lacht> warten wir wahrscheinlich auch noch auf die Oculus Quest 2, die ja eventuell jetzt kurzfristig noch vorgestellt wird wo eventuell dann auch diese PC-Verbindung verbessert wird. Da hatten wir ja letzte Woche so ein bisschen drüber spekuliert, was wir die Quest 2 ja. können und was nicht. Ich weiß, für dich ist das dann immer schlimm, so als Jugendlicher dann, jetzt kommt die Quest 2 raus, also sprich, das, was man hat, ist <lacht> schon wieder alt, so ein Mist, so nach dem Motto. Das ist schon, ist schon richtig. Ja, aber so viel zu dem Ausritt in das Full-Body-Tracking.
0: Aber ist das denn bei dem Full-Body-Tracking mit der Kinect dann so, dass also wenn der Schrank jetzt als zweite Person getrackt wird, werden wahrscheinlich ja auch echte zweite Personen getrackt. Also könnte man auch in einem Raum dann mit zwei Brillen Multiplayer, das, aber nur mit einer Kinect dann?
3: Das weiß ich gar nicht.
0: Weil das klingt ja fast so, ne? Das dann, ja. Oder man kann halt die realen Personen dann wegtreten.
3: Normalerweise konnte man mit der Kinect ja auch in, also in VR echt. spielen.
2: Das geht auch ohne VR. Ach,
0: das, das geht auch das ohne VR. Das
3: wusste ich jetzt gar
2: nicht. Ich wollte das eigentlich mal
0: testen mit dir.
2: <lacht> Ist klar. <lacht> Danke. Ja, ich meine, da ist sicherlich eine Menge Potenzial, ich meine, ist ja nicht ohne Grund, dass diese Kids dann auch irgendwo, was hat, dass du, eben 300 Euro kosten, äh, ja, aber schade, dass dann das nicht zum größeren Erfolg geführt hat. Aber ja, Vielleicht wird ja vielleicht noch, ja, also ich würde da jetzt nicht aufgeben,
0: einfach mal formatieren. <lacht> Nein, ja, noch, genau. wir kommen dann noch mal Und noch wieder, <lacht> wenn du noch
2: mal ne, ein paar Versuche gestartet hast genau. dann sprechen wir noch mal mit dir sehr gerne darüber, ja, ich meine aber dieses Full-Body-Tracking, das werden wir mit mehr Kameras am Headset nicht in den Griff kriegen
0: nee, also das, das muss ja immer noch von außen eine Kamera sein ja,
2: es sei denn, du baust in die äh, Controller noch Kameras ein die dich, während du den Controller bewegst, komplett tracken mhm. praktisch rückwärts, immersiv ja, da bin ich ja
0: eh mal, gesp mal gespannt. Da gibt es ja einige Patente, die auch Kameras in Controllern. Auch von Sony
2: ja für die Playstation gab es ja so ein Patent, wo eine Kamera im Move Controller war, meine ich. Aber das ist natürlich dann schon Hardcore. Die Kamera, die dann eigentlich die Position des beweglichen Elements bestimmt, wird selber gerade durch den Raum bewegt. Das tut das Problem mal mindestens verdoppeln. Punto Genauigkeit. Ja, wir lassen uns einfach überraschen, was da die nächsten Wochen und Monate kommen und äh, werden auch sicherlich ja von dir über die neuesten Informationen, falls du nochmal Full-Body-Tracking ausprobieren möchtest, äh, auf dem Laufenden gehalten. Ja. Das zweite Thema, wo du aber sicherlich mit mehr Erfolg drüber sprechen kannst oder ich zumindest von deinem Umfeld gehört habe, dass du das sehr immersiv äh, auch äh, tust, ist ja Social-Plattformen, Apps, wie auch immer, benutzen, um halt mit anderen Leuten zu kommunizieren. Jetzt, ich als einer, der wirklich, wirklich wenig Kontakt selbst eben, selbst ohne VR mit Social Media <lacht> Apps und Programmen hat, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Was ist jetzt zum Beispiel deine Lieblings-App oder Programm?
3: Am meisten spiele ich halt Viate, dabei du gehst da einfach in irgendeine Welt und da sind ja andere Spieler.
2: Ja, du sagst andere Spieler, heißt das, man kann da auch spielen oder einfach nur andere Avatare, also, weil du sagst gerade, es sind andere Spieler.
3: Ja, also ursprünglich war es so, dass es eigentlich nur zum Reden ist, allerdings können, werden fast alle Welten von den Spielen selbst erstellt, aber nicht in einem Editor oder so, sondern schon in einem 3D-Modellprogramm und die können dann halt alles, was halt im Spiel theoretisch geht, auch selber programmieren, wenn sie wollen. Also gibt es auch horror -Maps. Also auch Interaktionen
2: und so weiter. Ja. Also, okay. Es
3: gibt auch Kartbahn, die man da dann spielen kann und, und Lasertag. tag
2: ist wie Art chat okay. Ja,
3: ja. Ich meine, also das ist ja ähnlich. Fast wie in, Dreams <lacht> auf <lacht> ja. der Playstation.
2: Das würde ich vielleicht nicht sagen. Nee. Nein, aber aber das war
0: ja hier in Altspace VR zum Beispiel. Das ist es ja ähnlich. Ja, wie gesagt, ich, ich stehe ja jetzt für die Fraktion mal der mal Menschen, die überhaupt keine ausprobiert hatte. haben.
2: <lacht> ja, okay. Und äh, den Zugang geht dazu. Aber wenn man, sagst, man man muss dann schon sprechen, ja? Also,
3: man muss nicht sprechen. Man
0: kann auch schreiben.
3: Nicht schreiben geht gar nicht. Man kann Also wenn man kommunizieren will, dann nur durch Sprechen. Zeichen kann man geben. Oder wenn halt man entweder einen Avatar hat, der malen kann, kann man auch schreiben, halt nur in die Luft, Ja. oder wenn es auf der Welt, in der man gerade ist, es Stifte gibt.
2: Ah, okay, malen kann. Lädt man sich denn in die Ach. Räume rein, oder wie kommt man jetzt zum Beispiel in so einen Raum oder in so eine Welt mit einer Kartbahn?
3: Also, am Start bist du halt in deiner Homewelt, mhm. da kannst du dir einfach irgendwann aussuchen, und dann gehst du halt ins Menü, gehst auf Welten, und dann kannst du da nach Welten suchen, oder halt...
2: Das habe ich mir vorzustellen wie so ein Server bei Call of Duty oder so. Da ist eine Welt, da passen 64 rein, 58 sind drin, also kann ich noch, Genau. so kriegt man das dann auch angezeigt. Ja. Also nicht eine Tür, wo man anklopft und dann du kommst du nicht rein.
3: Allerdings, wenn du eine coole Welt findest, die voll ist, kannst du auch einfach eine neue Instanz öffnen, die dann auch entweder auf Privat stellen oder nur ah, Freunde können rein. oder wie? Genau. Ah, cool. Das ist, dass dann unendlich viele Instanzen von jeder Welt verfügbar sind.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ja eine tolle Sache. Die Kartbahn hatte ich jetzt neugierig gemacht. Ja, ist, du <lacht> weißt doch, alles, was mit Auto oder
3: Rennspiel <lacht> zu tun hat, <lacht> wo ich betteln
2: kann, bin ich doch sofort dabei. Äh, ja, und du würdest auch sagen, von der Funktionalität, Qualität, also jetzt, es kommt ja immer ein bisschen auf die Internetverbindung an, aber da seid ihr ja, glaube ich, mittlerweile ganz gut hier aufgestellt. Oh. Das würdest du sagen, das funktioniert auch alles rund. Ist jetzt ja. nicht so, dass so alle zehn Sekunden, fünf Sekunden Hakler sind, wie bei meinem Unity-Media-Fernsehprogramm. immer so, Zeit auf den zu Tag Hause. An.
3: Manchmal hat VRZ ziemlich viele Probleme und dann kann es auch mal sein, dass du an einem Tag dich gar nicht einloggen kannst, aber meistens funktioniert es.
2: Hm? Und mit wie vielen Leuten ist man dann in so einem Raum, so normal? Also, wenn man in privaten Welten ist, dann natürlich so viele, wie man reinlässt. Ja, aber auch schon mal 50 oder was? Oder ist eher 10 oder so
0: Ende? oder? Ja, tr trifft man sich dann immer denn mit den gleichen Leuten? Und man äh, dann weiß, die kenne ich und mit denen treffe ich mich oder lässt man da hin und Kunz einfach dann rein.
3: Geht beides, man kann ja Freundschaftsanfragen verschicken und dann sieht man immer, wo die andere Person ist, Vorausgesetzt, sie will das. Das kann man sich selbst auf privat stellen und dann
0: Ja, gut, dass das geht. Ist klar, aber wie machst du das?
3: Ja, ich habe halt da auch ein paar Leute, denen, mit denen ich dann sozusagen befreundet bin und denen gehe ich geh dann ja halt hinterher in die Welt in, de, in die denen sind mhm. und dann Mhm. Rede ich mit denen.
2: Und reden heißt, ich betrete die Welt, dann kann ich mit denen reden oder ich muss auch räumlich in die Nähe von denen gehen. Man muss auch in die Nähe von denen. Weil das wäre jetzt für mich die Frage gewesen, wenn wir jetzt wieder auf 50 Leute zurückgekommen die, die wären. Ja, und 50 Leute hätten um dich rumgeplappert, das wäre ja ziemlich ja, uncool gewesen, wie es in so einem Partychat bei der Playstation ist oder so. Da ist ja, je nachdem wie viele Leute da drin sind, echte Kommunikation ja nicht mehr möglich. Naja, ja, natürlich. Das heißt also, du betrittst den Raum, siehst den Avatar von deinem Bekannten und da gehst du halt in die Nähe und wenn du eine gewisse Nähe erreicht hast, kannst du den von hinten
3: anbrüllen, hallo. Ja, und dass wird doch immer lauter, umso näher man kommt und es doch auch leiser dann weggeht. Hm.
2: Siehst du denn an der Anzeige auch, während du in dem Raum bist, wer alles drin ist oder musst du auf ein Optionsmenü gehen?
3: Also ich, einmal über den Spieler stehen die Namen, wenn, man kann es aber ja, auch ausschalten klar. und wenn ich halt ins Optionsmenü gehe, kann ich halt alle Spieler, die gerade in dem Raum sind, durchgucken. Okay,
2: ja. Und kriegst dann auch eine Ortsanzeige theoretisch, wenn du das sagst, heißt, ich möchte den gern halt jetzt, ich weiß ja nicht, wenn der Raum groß ist, sag ich mal, oder das mussten ist, dann suchen.
3: Das ist schon ein Problem, die manchmal zu finden. Ja, okay. Manche Welten lösen das so, dass es einen Knopf gibt, womit alles unsichtbar gemacht wird, also in der Welt, außer die Spieler, dass man dann überall über durchgucken kann. Ah, okay. Und mit Mods kann man sich auch direkt dahin teleportieren.
2: Ah, okay, aber das ist immer wieder bei den Mods, okay
3: die ich allerdings nicht mehr benutzen kann, weil das über Steam lief und ich jetzt wie Arti über den Oculus-Store spielen muss, wegen dem Problem von eben.
2: Ah, okay, und das <lacht> wird da untersagt.
3: Also, es gibt auch extra Mods für den Oculus-Store, allerdings habe ich da noch nichts gefunden.
2: Mhm. Ja, und und, musst du wahrscheinlich über SideQuest dann installieren, oder? Wie sieht das generell so aus? Kosten? Gibt es irgendwelche Angebote? Wie, wie bei, bei, bei meisten Freespielen gibt es ja trotzdem irgendwelche, jetzt habe ich einen Namen vergessen, von diesen Goodies oder so, die man dann halt... Kaufen kann, wenn man möchte, ist das, wird man damit auch zubombardiert? oder ist das noch.
3: Also im Spiel gibt es gar nichts. Es gibt halt nur. In app ja, so, <lacht> ja, Menschen, die dir halt anbieten können, dir eine Welt zu machen oder dir Avatar zu machen, aber das gehört dann ja nicht zum Spiel an sich.
2: Ja, also den kaufst du dann theoretisch bei eBay. Ich möchte gerne einen Avatar sowieso. Mhm. Ja. Ja, also wenn man das sieht, Fortnite oder sowas, für krasse Sachen da bei eBay verkauft werden, das ist ja schon äh, krass. Oder World of Warcraft früher. Ich meine, ist ja immer wieder das Gleiche. Letztendlich. Und den Avatar kannst du dir praktisch einfach äh, in dem Programm zusammenbasteln oder könntest du den theoretisch auch von einer anderen Plattform, App oder wie auch immer importieren?
3: Also du kannst dir halt 3D-Modelle runterladen und die dann für vr passend machen, dass du die dann auch benutzen kannst. Hm. Das ist aber eher kompliziert, weil du halt auch... Und
2: dafür nimmt da der eine oder andere halt auch ein paar Euro dann, okay.
3: Ja, ist. aber es gibt auch ganz viele kostenlose Avatare von Leuten, die die halt kostenlos einfach... Hochladen und dann kann man die in verschiedenen Welten. Gibt es dann so Bilderrahmen, wenn man die anklickt, wechselt man automatisch den Avatar zu dem. Hm. Man kann auch dann noch 16 Avatare speichern, es sei denn, wieder mit Mods kann man dann unendlich viele speichern.
2: Ah ja, und das in der Avatar in chat wir haben ja verschiedenste Spiele mit Avataren schon gespielt. Ist das ein
3: Ganzkörper-Avatar
2: mit Füßen und. Es gibt alles. Gibt alles. Gibt also, alles. Gibt auch nur den fliegenden Luftballon mit ja. Mund, Nase, die Kartoffel oder wie auch immer.
3: Es gibt auch einen Avatar das dann komplett unsichtbar Sogar äh, das Namensschild, was eigentlich über ihm fliegt. Und dann ist die eigene Hand halt eine kleine Spinne, die man dann Leute erschrecken kann, die sich <lacht> auch bewegt.
2: Ach, wie cool. Also da ist der den Gedanken keine Grenzen gesetzt. Und Jetzt habe ich auch gehört, du redest aber auch sehr viel Englisch dabei. Einfach nur, weil alle mittlerweile Englisch reden, auch deine Freunde. Oder sind das tatsächlich dann auch jetzt Freunde oder so, die tatsächlich auch im Ausland
3: Also das sind. ist dann häufig so, dass also die meisten, die ich da halt kenne, sind, können halt Deutsch sprechen. Allerdings kennen die manchmal welche, die nur Englisch können. Und wenn dann einer ist, der nur Englisch kann und anderen sprechen theoretisch Deutsch, müssen halt alle Englisch reden, damit der auch alles versteht. Ja, klar. Oder halt weil die meisten größten Welten sind natürlich englische Welten oder amerikanische. wenn man dann halt da häufig ist, dann wird da auch meistens Englisch gesprochen.
0: Oh, cool. Sind das in größtenteils Leute, die du im realen Leben auch kennst oder die du darüber kennengelernt hast?
3: Eigentlich gibt es keinen da drin, den ich auch in real kenne.
2: Das ist schon krass. Hm. Während du da drin bist, gibt es noch andere Kommunikationsmittel, wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Foto schicken will, was weiß ich, oder einen, einen Artikel oder irgendwas, was man sonst gesehen hat, oder ein MP3-Musikdatei, wo man sagt, hier, ich habe hier gestern das Lied gehört, hör dir das auch mal an? Ich meine, dann kannst du es vortrillern, ist klar, aber kannst du ihm auch theoretisch Daten rüberschicken?
3: Also aber wir erzählt nicht selber, außer es gibt ein Vi Videoplayer, die in manchen Welten sind, da kann man Links einfügen von Videos, die werden abgespielt. Und dann da kann
2: man gemeinschaftlich wie so Kino gucken halt. Genau. Ja gut, das wird ja auch bei anderen äh, Social-Apps ja so.
3: Und sonst ist es meistens so. so, dass man den Leuten dann halt den Discord von einem gibt. Mhm. Und die meisten haben auch, weil man kann auch eine eigene Beschreibung erstellen, wenn man dann auf einen klickt, da tun die meisten dann auch ihren Discord rein.
2: Mhm. ist interessant, das war mir jetzt zuletzt auch aufgefallen, wie viele Leute mit Discord so nebenbei arbeiten. Das hat sich so ein bisschen zu der Plattform ja. schlecht weg gemausert. Ja, wir ja auch. Ja, wir haben anfänglich mal versucht, wenn wir nicht uns getroffen haben, den Podcast mit Discord halt zu connecten. Aber ging, ging nicht, ging, man weiß es nicht, woran es lag. Ja, Hanni, hast du noch Fragen zum Social oder generell zum VR-Nutzern U18? Ich, äh,
0: ich bin ja eigentlich der Falsche so für Social. Ich,
2: ja, also wir generell, deswegen ja, haben wir ja heute also, mal das genau, Thema ja, aufgegriffen. Ja, also du bist ich, mehr so der Künstlerische. Ja,
0: ich tue mich da auch schwer. Ich habe das ja in Allspace VR einmal ausprobiert, da fremde Menschen anzusprechen oder mich ansprechen zu lassen und zu antworten. Und... Äh, das ist immer so ein bisschen fremde Welt. Macht noch. seit 208 folgenden Podcast und hat Angst, <lacht> fremde Menschen
2: Leuten anzusprechen. Ja, also mit so Avataren zu sprechen. Ja, halt. ich weiß ja, das, das, ist das Gleiche. Also stimmt, in der realen Welt hast du gar nicht so viel Probleme. Und da so, da habe ich genauso viele Probleme. So Leute kennenzulernen. Ja. Und also, ja, aber ich glaube, wir sollten mal noch dran arbeiten. Ich glaube, das ist eine ganz nette Sache. Dass wir, vielleicht können wir demnächst mal eine Podcast-Folge live im VR-Chat machen. Ja und dann kommen die Leute immer an uns ran und quatschen uns rein. Ne? Genau. <lacht> ja, das wäre doch mal was. Also ich glaube nicht, dass jemand an uns rankommt, aber wir können es ja mal versuchen. Ich denke schon, wenn du das öffentlich machst. Ja. Und sonst macht es ja keinen Sinn. Ja dann dürfen wir uns beim Tom ganz herzlich bedanken. Ich denke.
0: Gut. Eine letzte Sache noch zu Ja aber, Kabel. aber
2: raus damit. Die Fragen wir haben wir gar nicht gefragt, ob du noch was hast. Natürlich.
3: Und zwar, es gibt bisher war jedes Kabel, was ich probiert habe, hat halt mit der Quest funktioniert und momentan benutze ich mein Nintendo Switch Ladekabel.
2: Okay. Und. Jedes Kabel hat funktioniert.
3: Jedes hat funktioniert.
2: Wie lang waren die jedes Kabel so?
3: <lacht> die meisten waren jetzt natürlich nicht lang genug, aber ich habe ja ein Verlängerungskabel da. Und dann, dann hat es immer noch ohne Probleme funktioniert. Immer noch ohne Probleme. Ja,
0: aber das Verlängerungskabel wird es vielleicht dann ausrichten. Das ist ja hm. ein aktives Verlängerungskabel wahrscheinlich.
3: Ja, im Oculus Store, wenn man dann auf Geräte geht, steht dann aber auch. Ähm, es ist keine USB 3.0 Verbindung. Es wäre besser, wenn wir eine benutzen, geht aber auch so.
0: Weil, wir haben ja, ich habe ja viele Kabel ausprobiert, die ich zu Hause habe, und keins, ja, ja. keins hat funktioniert. Ja, deswegen und muss ich dann habe ich ja sogar noch ein
3: Kabel bestellt,
0: was nicht funktioniert hat. Ähm, aber halt alle ohne die aktive Verlängerung. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein Qualitäts, ja. eine Qualitäts-Qualitätsverbesserung ist. Wobei wenn du dann nur ein kurzes, schlechtes Kabel hinter dem langen, guten Kabel hast, dann ja. denke ich mal, könnte das Du funktionieren. hast ja
2: passiv mit. Äh, Fünf Meter, oder jetzt? Äh, oder drei, drei? Drei Meter, ja. ja. Ohne diese aktive... Ja. ja, aber cool. Cool zu wissen. Aber, also, äh, aber du würdest jetzt auch sagen, kein Qualitätsverlust und nichts? Oder was soll es auf jeden Fall äh, Qualitätsverlust sein? Also, dank ich mein,
0: Virtual Desktop braucht man keine Kabel mehr. Also da würde ich mich auf jeden Fall mal mit beschäftigen. Das ist äh, das Beste. Kost ja, hat, das stimmt. Kostet also. halt 20 Euro die App und dann... Ja, gut, einmalig <lacht>
2: Und es funktioniert wirklich überraschend gut. Also, das äh, und auch von der Bedienung, selbst ja. für jemanden wie mich, sehr, sehr intuitiv. Also, das Virtual Desktop hat mich auch positiv überrascht. Aber ganz, insgesamt würde ich mal noch warten, bis jetzt äh, auf die Lust ist. So <lacht> <Art, irgendwie. lacht> ist ja in den kommenden Tagen. Ja, dann vielen Dank. Wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, wir ansonsten immer wieder mehr. gerne. Also, diese Woche eigentlich. Hat, ja, klar, diese, wenn wir das also, ausstrahlen, diese Woche. Genau, wenn ihr das ja. jetzt hört, diese Woche dann vielen Dank und ja. wird nicht ja, das letzte Mal gewesen sein. Und ja, dann geht es jetzt weiter mit unserem Podcast.
3: Dann wünsche ich den Zuschauern viel Spaß. Hörer. 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 Hörer.
0: Ja, dieses nette Interview mit dem Tom haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und ja, wir bedanken uns nochmal recht herzlich und verabschieden uns jetzt gleich ins Nachgespräch vorher möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich ähm, auf www.vrpodcast.de besuchen dürft und auch sollt und uns die ein oder andere Bewertung auf iTunes oder in eurem Podcatcher ähm, hinterlassen dürft und auch sollt. Naja, und wenn ihr noch nicht alle unsere Folgen gehört habt, dann holt das bitte nach, Empfiehlt uns weiter. Alle. Alle. Die ersten. Alle. Oh Gott. Der richtige ja. Fan muss da durch. <lacht> okay. Und wenn ihr irgendwelche besonderen Anliegen habt, Fragen, wir sind immer, wir stehen immer bereit. Ihr könnt uns E-Mails schreiben, ihr könnt uns äh, Kommentare hinterlassen auf allen möglichen Plattformen. Ihr könnt uns abonnieren und 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 äh, wenn ihr ein Thema. Habt, was wir behandeln sollen. Schreibt uns das, wenn wir ein Spiel für euch testen sollen. Auch das machen wir immer möglich. Ja, habe ich was vergessen? Nein, ich denke nicht. Dann verabschieden wir Letztendlich, uns. Letztendlich äh, muss ich noch sagen, schickt uns Schokolade, damit wir sie uns...
2: Ja, das wollte ich jetzt im Nachgespräch trauchen. machen. Ich wollte doch jetzt auf den dritten Teil unseres Titels der Folge 208 zu sprechen kommen. Kannst nämlich du ja. die Schokolade. Kannst du, ja. Ja, aber schickt sie uns dann jetzt halt im Hauptgesch Hauptteil. Das kann nicht genug sein. Das heißt, jetzt gibt es kein Nachgespräch uh, mehr. Oh, das kann nicht genug sein. Das sollten wir jetzt im Nachgespräch noch mal kurz drüber sprechen. Bis
0: gleich. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos in den Stores der jeweiligen Systeme zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das
2: Nachgespräch. Also ich stelle jetzt gerade mal wieder fest, der Hanni ist wieder komisch Kopenstrauß aus diesem Podcast, möchte so viel wegschneiden. Aber das kriegt ihr ja gar nicht mit, weil wenn er es weggeschnitten hat, hat er es weggeschnitten. Schade. Vielleicht schneide ich auch das jetzt einfach weg. Ja, möglich. <lacht> Aber was ich gerade angedeutet hatte, war... Mit der Schokolade. Also Schokolade ist toll, aber nicht zu viel. Weil haben wir eigentlich demnächst noch so eine kleine Unterrubrik im Nachgespräch. Honey und Nanny goes real? Nein. Nein, haben wir nicht? Nein. Okay. Wolltest du einen eigenen Podcast drüber machen? Nein. Auch nicht. Ach, jetzt ist er aber richtig unmotiviert. Aber Nein. trotzdem spreche ich im Nachgespräch darüber. Worüber möchtest du denn jetzt sprechen? Ja, dass wir uns demnächst hier körperlich als Ausgleich zur VR-Welt betätigen. Ja, das hatte ich ja auch schon mal angekündigt. Genau, genau. deswegen wollte ich das noch mal aufgreifen. Ja. Ja, und der winkt mit dem Zaunpfahl, aber jetzt ist es ja rum. Aber das
0: heißt ja nicht, dass wir dann keine Schokolade mehr essen dürfen. Nee, eigentlich mehr. Hast ja. du nicht recht? Eigentlich sogar mehr.
2: <lacht> es gibt kein Zurück mehr. Wir werden offiziell und regelmäßig dann in die Werkbank, hätte ich fast gesagt, in die, wie nennt sich das, Sportbank in die die trim dich -Bank <lacht> eingespannt und... Weiß ich nicht. Du wirst da auf so einen Tisch geschnallt.
0: Ja. <lacht> und dann werden so Spritzen in dich reingesteckt und so Sachen. Ach so, auch Sachen auch? Ja, kennt man doch aus so Filmen.
2: Also, <lacht> denke ich. Ich jetzt war wird, da noch nie. Jetzt wird spooky. <lacht> ich, ich hoffe, dass mit den Spritzen, das stimmt nicht, aber wir schauen
0: mal. So ganz ganz viele ganz lange viel. Spitzen haben die... <lacht>
2: schmerzhafte Spritzen. Ja. Ich bin mal gespannt. Das wird hier gewiss noch eine Rubrik <lacht> in dem Nachgespräch. Fitness. Im Podcast hat es ja nur nichts zu suchen. Euch ist sicherlich aufgefallen, wir hatten diese Woche wir können den Fitness mit Marc Podcast noch mal rauskramen. Dann. <lacht> ja, genau. Nennen wir dann 2.0 mit mehr Volumen. <lacht> äh. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass wir keinen Kickblick hatten. Den haben wir aufgrund dessen, dass es sonst diese Folge noch fürchterlich zu lang geworden wäre. Aufgrund der vielen, vielen recht interessanten Infos diesmal und auch den zwei Spielen und dem tollen Interview haben wir den Kickblick dann aufs nächste Woche verschoben. Aber das war ja eigentlich auch Sinn und Zweck der Sache. Der Kickblick muss ja nicht jede Woche sein. Und wir haben die Benachrichtigung gekriegt. Juhu, die Trommelstöcke sind gefoundet und Abgebucht worden. <lacht> Jetzt gilt es nur noch warten. Ja, nur noch ein Jahr ungefähr. Ja. Also bei Folge 260. <lacht> Jetzt
0: können wir die ausprobieren, ja. So. Den großen, vollumfänglichen Test.
2: Und während ihr jetzt euren anderen Geflogenheiten, die ihr so in der Woche macht, nachdem ihr uns einen Podcast gehört habt, folgt, werde ich jetzt endlich versuchen, den Hanni mal richtig aufzubauen, weil der kommt mir heute so ein bisschen schräg rüber. <lacht> naja. In diesem Sinne sage ich mit viel Freude und Spaß, tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Nein, ich habe nichts geraucht.